0: Iker a la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre. Après avoir glissé sur les plus belles vagues et les plus belles pentes enneigées du monde, il a décidé d'être à l'écoute des autres. C'est la rencontre inspirante du jour. Je suis Keragir, je suis euh, dirigeant d'entreprise et aujourd'hui, la, la grosse partie de mon temps, je, je la dédie à contribuer à ce que, au changement de paradigme, au changement de logique qui, 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 que, que nous vivons actuellement. Ça s'est accéléré depuis, depuis, de, de, depuis l'année 2020, mais ça fait dix ans que je contribue à changer la logique euh, de, de l'entreprise à remettre l'humain au centre de l'entreprise et l'entreprise au service de la vie. Et ça, ça passe par deux piliers fondamentaux. D'un côté, le, ce que l'on appelle la transformation managériale, manager différemment pour que les gens puissent euh, retrouver un espace de sens et d'épanouissement au travail. Et, euh, et de l'autre côté, un travail avec les leaders. Alors pourquoi avoir fait ce choix il y a dix ans, Ikea alors c'est très simple. Euh, il y a dix ans, j'étais pas du tout dans dans cette logique-là. Moi, il y a dix ans, j'étais au zénith de de ma carrière dans l'industrie de la glisse. Tout ce qui m'avait euh, influencé, c'était de en fait je veux poursuivre le rêve de l'été infini et de l'hiver infini je m'explique le, le rêve infini, de l'été infini c'était que je voulais surfer les plus belles vagues au monde et ça depuis que j'étais un, un, un petit adolescent et je voulais dévaler les plus belles montagnes au monde avec mon snowboard donc euh, c'est donc ce qui m'a guidé donc je viens, je viens de l'Espagne post-franquiste et moi, à l'époque, soit tu naissais dans une famille riche, soit tu naissais dans une naissais pardon dans une famille pauvre. Donc nous, on était pauvre. Alors le rêve du surf et du snowboard, c'était quelque chose qui était très très lointain puisque snowboard, ça valait le prix d'une voiture, euh, du moins du prix de notre voiture familiale. Et donc euh, c'est quelque chose qui m'a nourri depuis tout petit et j'ai commencé à créer des entreprises. Et ça, ça m'a guidé toute ma carrière, c'était une vie de carte postale qu'on avait, euh, que j'avais réussi à, à développer, j'avais plein de sociétés, tout était au beau fixe, tout était génial, on gagnait bien notre vie, et voilà, et on passait notre vie à être dans les plus belles montagnes et les plus belles vagues au monde. Et un jour, boum, il y a tout qui explose, et, euh, et je fais un, un très gros burn-out, et euh, donc je finis à l'hôpital, je ne sais plus parler français, je sais à peine parler espagnol avec beaucoup, beaucoup de difficultés, et euh, je, reconnais, je ne reconnais plus ma femme. Et, euh, et là, c'est un peu le « je prends le mur à 200 à l'heure ». Et euh, avec ce burn-out, j'ai fait une expérience de mort imminente. Et, euh, et c'est cet événement-là en question, beaucoup plus que le burn-out, qui a, qui a marqué ce tournant. Parce que pour le faire vite, à ce moment-là, j'ai eu euh, une conversation très rapide. Puisque c'est réduite à, à, à deux phrases, euh, deux questions plutôt. Et une question en retour de ma part. La première question qui me dit, Iker, es-tu fier de ce que tu as accompli Dans l'espace dans lequel j'étais, qui était de vérité totale et absolue, euh, je vois qu'en fin de compte, c'était que des faux semblants. En fin de compte, j'avais pas du tout réussi dans ma vie. Au contraire, j'étais un échec dans ma vie. Et donc, la fierté et l'ego qui, qui surdimensionné que j'avais à cette époque-là au zénith de ma carrière, en fait, il s'est avéré être une énorme mascarade. Donc, ça a été la, 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 la première claque que je me prends lors de cet événement-là. Et ensuite, il y a une deuxième question qui est euh, « Iker, crois-tu que tu es sur le chemin pour lequel tu es venu ?» Et donc, la même scénario, je vois le film de ma vie et euh, voilà. je vous passe des détails. La réponse était exactement la même. Donc, euh, c'est un constat d'échec très, très, très cuisant. Je n'étais pas sur le chemin pour lequel j'étais venu. Et, euh, et c'est euh, de là qu'en fait, en retour, moi, je demande à la voix mais, « Mais quel est mon chemin ?» Et elle se contente juste de me dire « Trouve-le ». Alors la parallèle entre la glisse, le fait de se laisser porter par la vague, et le fait de ce que tu vis aujourd'hui me semble assez évident, euh, quelle est la place de l'intuition aujourd'hui dans ta vie Elle est énorme, elle est énorme. En fait, je vais te répondre de façon un peu différente. Plutôt que de parler de façon directe de l'intuition, euh je vais te raconter une, 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 une anecdote qui est très importante aujourd'hui, dont j'ai mis des années à en parler. Hein. C'est que quand je sors de l'hôpital, j'ai euh, une hypersensibilité, euh, mais puissance mille qui qui, 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 qui C'est-à-dire que je sens dans mon corps les, 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 ce que sentent les gens, que dans les émotions, dans leur corps, leur douleur. Je sens même leur histoire comme si on te mettait euh, de, de 120 décibels de musique à fond dans les oreilles avec 15 cd en même temps. Donc, euh, donc, voilà. donc pourquoi je te parle de ça Parce qu'au fur et à mesure du chemin, à commencer à canaliser tout ça et à le comprendre, je découvre un potentiel humain de dingue. De dingue. Et au début, je, me, je pensais que c'était rattaché à mon expérience de mort imminente. Et chemin faisant, en fait, je me rends compte que oui, l'expérience de mort imminente m'a donné une hypersensibilité que je n'avais pas avant, mais qui n'était qu'une sensibilité que j'avais déjà depuis que j'étais né. Et après, en creusant davantage, en fin de compte, c'est quelque chose que nous avons tous, tous. Alors pourquoi j'ai pris ce détour-là Parce que l'intuition, c'est une voix à l'intérieur de nous. Une voix qui est d'une sagesse totale, parce qu'elle est comme, je vais mettre des guillemets, comme s'il était connecté à notre futur immédiat. Donc si toi, tu es capable de voir ton futur immédiat, tu sais... Tu vois, c'est comme si tu voyais le film. L'intuition voit le film de ce qui va nous arriver dans, dans pas longtemps. D'ailleurs, il y a, y, a y, y a des théories scientifiques sur le rapport au temps qui sont absolument détonnantes et qui peuvent expliquer l'intuition. Donc, l'intuition, elle voit ce qui va t'arriver. Donc, si tu l'écoutes, tous les intuitifs aujourd'hui, alors moi qui travaille dans le monde de l'entreprise, on se dit c'est ultra cartésien, Dirigeants d'entreprise, à peu près 1 sur trois à 1 sur 5, femmes et hommes euh, à part égale, euh, sont intuitifs. Et pourquoi Parce que celui qui est intuitif a appris à écouter cette petite voix intérieure qui lui dit « fais ça ». Et s'il le fait, ça se passe bien. S'il ne le fait pas, à un moment, il dit ah, « je l'avais entendu, j'aurais dû m'écouter ». Alors, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, et à force de te dire « j'aurais dû m'écouter », la fois suivante, tu as bien compris la leçon, tu finis par t'écouter. Mais ça, c'est une voix. pour ça que j'ai commencé le détour par l'autre histoire. C'est parce que nous en avons plein des voix intérieures. On a divers espaces de communication avec notre fort intérieur qui sont d'une puissance extraordinaire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une communication qui s'opère dans le subtil euh, à travers nos champs électromagnétiques. Et donc, euh, tout ça, ce sont des voies. Donc, il y a l'intuition qui est extrêmement puissante parce qu'elle te guide et elle te, met, elle te met toujours sur ton chemin. Et celle-là, elle est extrêmement importante. Mais la beauté de notre potentiel, c'est que nous avons à disposition une véritable, euh, un véritable arsenal de, 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 de potentiel et qui sont là, qui n'attendent qu'une chose, c'est à être, euh, être euh, éveillé Et ce n'est pas difficile. C'est à portée de main. C'est là, en tendant la main, tu peux activer des choses dingues. En quelques jours, en quelques semaines de travail, il ne faut pas des années. C'est là, c'est à portée de main. Parce qu'on l'utilise, mais on ne sait pas qu'on l'utilise. Il faut juste apprendre à, à, à découvrir ce que nous avons entre les mains. Alors, Ikerre, dans tout l'arsenal que tu as collecté durant toute ta vie, euh, quelle est la clé que tu aimerais transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute Alors, si je reste dans la ligne de tout ce que j'ai raconté, parce que la beauté de ce parcours-là, c'est qu'il y a des clés, mais c est, c est, ça foisonne, en fait, c'est une corne de l'abondance, tellement il y a des clés magnifiques à découvrir. Mais pour y aller les trouver, pour aller les trouver pardon, je dirais qu'il y a un passage obligé et est c'est la condition sine qua non, et qui est un retour à un regard intérieur. Et pour moi, ce serait la clé des clés, la clé de voûte. Parce que tout ce que j'ai décrit là, c'est un monde magique, gigantesque, un parcours de développement personnel, de, intérieur, de conscience, qui recèle d'énormes de, 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 découvertes magnifiques, mais qu'on ne peut pas faire si l'on ne tourne pas le regard vers l'intérieur. Alors, ça veut dire quoi, tourner le regard vers l'intérieur Ça commence par apprendre à reconnecter avec son corps. C'est le, le lien avec son corps physique, puisque tous les ressentis sont, passent par le corps. Ensuite, le corps émotionnel, l'observation de ses propres émotions. Et ensuite, le, le, le corps au-delà de, du, du corps mental, moi, je parle de l'esprit parce que c'est beaucoup plus vaste que le mental. On a trop fait d'enfermer le mental dans le cartésien, le rationnel, l'intellectuel, alors que l'esprit est beaucoup plus vaste que ça. Et, et apprendre à observer ça aussi. Voilà la clé majeure que je, que, 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 que je donnerai. Bien évidemment, une fois que tu commences ça, le chemin à parcourir, il est ouf, il est lent à des découvertes extraordinaires. Et c'est ce que d'ailleurs je fais avec les, les, les dirigeants d'entreprise dans l'éveil du potentiel et de leadership. C'est cette ouverture à leur potentiel individuel et groupal. Comment ensuite ça s'opère ça dans notre vie en société, dans, 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 dans nos partages humains et dans notre contribution in fine, Parce que moi, c'est ce qui m'anime.